0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und heute reden wir über Kohlenhydrate in der Anwendung. Ich bin wie immer begleitet durch meine wunderbaren Co-Hosts Tom und Tim. Das Ganze dient so als Nachfolge zu unseren damaligen Folgen, die wir über die Makronährstoffe gemacht haben. Und hier bekommt ihr jetzt so ein bisschen das äh, Intro über, wie ihr das Ganze anwenden könnt. Ich gebe gleich mal an Tom weiter, weil er sich im Vorfeld hier ganz schön viele Gedanken dazu gemacht hat und uns einen guten Umriss geben kann.
1: Ja, also ich, äh, ich freue mich, dass wir hier diese Folge produzieren. Es geht hier ganz klar darum, wir, wir wollen euch so ein, so ein kleines Werkzeug an die Hand geben, dass ihr mal eine kurze Übersicht bekommt, was, sind denn, was ist denn eine gute Wahl, in Anführungszeichen, wenn ich mich mit Kohlenhydraten äh, versorgen möchte und was ist meine beste Option, je nachdem, in welchem Anwendungsbereich ich mich gerade befinde. Und da haben wir euch ja schon ein ganz gutes Fundament eigentlich gegeben mit der Kohlenhydratfolge. Wer äh, sich da nicht mehr ganz sicher ist, gerne nochmal reinhören. Da erklären wir die Begrifflichkeiten, die heute fallen, nochmal ein bisschen detaillierter. Und wir werden jetzt... Ähm, und so ein bisschen an der Liste entlanghangeln, die wir im Voraus erstellt haben und euch dann einen Eindruck geben, warum denn diese Lebensmittel überhaupt auf der Liste gelandet sind und was man damit so machen kann aber was auch nicht. Und ich würde sagen, den Einstieg, den machen wir mal mit den komplexen Kohlenhydraten. Das heißt Kohlenhydrate, die in Verbindung mit einer Ballaststoffquelle kommen. Was haben wir denn da so auf der Liste
2: stehen? Ja. ja, das erste, prominenteste Beispiel, was äh, sicherlich auch bei vielen Leuten schon bekannt ist und was alle eigentlich auch irgendwie kennen, das sind die Haferflocken.
0: Klassische Bodybuilder-Diät, Haferflocken, 500 Gramm am Tag. <lacht>
1: Haferflocken für mich auf jeden Fall ähm, ein ständiger Begleiter, auch ein absolutes Esstier-Lebensmittel, wenn man so will. Und ähm, Haferflocken sind... Äh, sehr weit äh, verbreitet, nicht nur jetzt in einer klassischen Bodybuilding-Diät oder auch in der Apothekenrundschau äh, gesunden Ernährung, wie man sie äh, öfter mal propagiert bekommt. Äh, Haferflocken gehören tatsächlich als einziges Getreide zu den Arzneimittelpflanzen. Und sie dürfen auch mit Health Claims werben, weil Haferflocken in ihrer gesundheitlichen Anwendung ein sehr, sehr gut untersuchtes Lebensmittel sind. Beispielsweise finden Haferflocken Anwendung in der Behandlung von leichten Stufen des Diabetes, aber auch in der Behandlung von zum Beispiel einer Fettleber und generell einem gestörten Kohlenhydratstoffwechsel mit Bezug auf Insulin. Was macht jetzt Haferflocken zu einer besonders guten Wahl für eine Kohlenhydratquelle? Also Haferflocken liefern uns nicht nur besonders hochwertige und komplexe Kohlenhydrate, das heißt, Sie liefern uns langkettige Kohlenhydrate und verschiedene Ballaststoffe, sowohl wasserlösliche als auch wasserunlösliche. In der äh, Hinsicht sind sie relativ ausgewogen. Sie liefern fast genauso viel wasserlösliche wie wasserunlösliche Ballaststoffe. Aber sie kommen halt auch mit einer Vielzahl von Mikronährstoffen, gerade was den Gehalt an Mineralen geht, ist, äh, sind Haferflocken eine sehr gute Wahl. Sie enthalten zum Beispiel sehr, sehr viel Zink, und ähm, soweit ich weiß, auch eine gute Portion Mangan und Eisen. Aber was besonders als Herausstellungsmerkmal von Haferflocken gilt, ist das Hafer-Beta-Glucan, ein, ein wasserlöslicher Ballaststoff, bei dem sich gezeigt hat, dass er besonders effizient darin ist, ähm, das Mikrobiom im Magen-Darm-Trakt, also vor allem im dick- und dünnen darm zu ernähren. Und einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Schleimhaut der Darmwand äh, aufgebaut wird.
0: Ja, auf nicht so technischer Seite ähm, finde ich immer sehr, sehr vorteilhaft an, an Haferflocken, dass das sehr schnell sättigend ist ähm, und dementsprechend, wenn man großen Hunger hat, beziehungsweise sich vielleicht auch ein bisschen oder sich ähm, Kalorien restringiert äh, ernähren möchte, somit einiges an an Füllvolumen für den Magen hat. Aber ich weiß, dass Tim dazu eine andere Einstellung hat, äh, die er auch gerne loswerden darf.
2: <lacht> ja, gerade beim Bodybuilding an sich ist natürlich immer wieder mal phasenabhängig so, dass man ganz viele Kalorien essen mag oder eher ganz wenige. Und ähm, Haferflocken sind tatsächlich in der Phase, in der man ganz viele Kalorien essen möchte bisschen schwieriger, weil sie einfach wirklich, wie du schon gesagt hast, so extrem sättigend sind. Also die gesundheitlichen Vorteile, die Haferflocken bieten, die möchte ich an der Stelle auch gar nicht diskutieren. Und ich würde es auch in einer restringierten Diät auf jeden Fall empfehlen. Aber man muss sich natürlich bewusst sein, dass wir nur eine bestimmte Menge an ja, Magenkapazität, an Verdauungskapazität am Tag haben. Und pro Kalorie, die wir zuführen an Haferflocken, ist es eben hier ein sehr ja, kostenaufwendiges Lebensmittel in dem Sinne. Also das muss man natürlich auch berücksichtigen. Das ist jetzt ein sehr spezifischer Anwendungsfall, dass man sagen möchte, okay, man möchte wirklich Gewicht zulegen, sehr viel essen. Das wird sicherlich für die meisten Leute nicht relevant sein, aber nur, um das mal erwähnt zu haben. Ich möchte natürlich auch noch ein bisschen in der Praxis darauf eingehen, wie essen wir dann die Haferflocken am besten. Gibt es da bestimmte Zubereitungsmuster oder bestimmte Tageszeiten oder irgendwelche Kombinationen mit anderen Lebensmitteln, die da besonders empfehlenswert sind? Abgesehen natürlich von Magerquark oder
0: Tomatenmark. <lacht> ja, wenn äh, wir schon sagen, dass das Ganze sehr sättigend ist beziehungsweise auch recht lange im Verdauungstrakt unterwegs ist, Finde ich es immer ein bisschen problematisch, das Ganze zu spät am Tag zu essen, weil man dann halt doch merkt, dass der Verdauungstrakt damit noch ein bisschen beschäftigt ist.
1: Besonders wichtig ist hier, denke ich, darauf einzugehen, dass Haferflocken an sich natürlich, wie die allermeisten Samen, gewisse Abwehrstoffe beinhalten, also Lignane oder andere ähm, Substanzen, die dem ähm, Fressfeind der Pflanze, also uns in dem Fall, äh, auf gewisse Weise schaden, indem sie beispielsweise die Minerale, die sie eigentlich uns liefern würden, im Darmtrakt binden und die somit ungenutzt wieder ausgeschieden werden. Also gibt es bestimmte Zubereitungsformen der Haferflocken, die von Vorteil für uns sind, wenn wir sie zum Beispiel ähm, erhitzen und als Porridge zubereiten oder auch die schonende Variante, wenn wir sie als Overnight Oats ähm, so, sozusagen vorfermentieren, indem wir sie in Wasser oder Milch tränken und für 24 Stunden zum Beispiel im Kühlschrank stehen lassen, aber man kann auch die ähm, Variante für Ungeduldige nehmen und sie im Schnellkochtopf einmal äh, abkochen. Da sind dann auf jeden Fall alle äh, sag mal, phytotoxischen Pflanzenstoffe beseitigt, die uns äh, sonst die Ernährung ein bisschen schwer machen würden. Ähm, ein kleines besonderes Merkmal würde ich noch gerne herausstellen der Haferflocken und zwar können Haferflocken nachgewiesenermaßen den Cholesterinspiegel senken. Und zwar äh, effizienter, als man das jetzt zum Beispiel durch eine ähm, fettrestriktierte Diät machen könnte. Da Haferflocken ähm, Gall binden, diese Galle wird somit ungenutzt ausgeschieden. Und gleichzeitig wird die Leber dazu angeregt, mehr Gallenflüssigkeit zu bilden. Und diese wird aus Cholesterin, und zwar aus schädlichem Cholesterin gebildet. Somit tragen Haferflocken aktiv dazu bei, um unseren Cholesterinspiegel in Einklang zu bringen.
0: Soviel zu Haferflocken. Was gibt es sonst noch ja, auf und, unserer Liste?
2: Um das, um das abzuschließen mit den Haferflocken, was, was Tom schon gesagt hat, abseits dessen, dass man die sekundären Pflanzenstoffe gut mit Hitze und Druck los wird, ist natürlich auch diese klassische Porridge-Variante einfach deshalb sehr, sehr sinnvoll, weil die Haferflocken, wenn sie warm sind, viel besser verdaulich werden. Also das äh, kennst du wahrscheinlich auch, wenn man so ein Porridge isst, das so seine, was weiß ich, 50 bis 60 Grad noch hat, dann ist es eben viel weniger im Magen gelegen, als wenn man die jetzt mit dem Magerquark aus dem Kühlschrank und ein bisschen kaltem Wasser oder sowas anrührt und dann echt so, ein, so einen kalten Stein da im Bauch hat. Also das dann auch wieder eine Sache, wo man, wo man sagen kann, auch wenn man viel Kalorien essen will, wenn man Haferflocken im Schnellkochtopf unter viel Hitze und Druck zubereitet, dann kann man sie auch relativ, relativ einfach verdaulich machen. Auch hier wieder eben, die, die Lebensmittel haben alle Eigenschaften, aber natürlich können wir diese Eigenschaften über die Zubereitung manipulieren.
1: Genau, das ist, da machst du einen wichtigen Punkt mit. Jede der genannten Zubereitungsformen hat ähm, eine ganz spezifische Anwendung, sei es jetzt, dass wir sie besonders gut verdaulich machen wollen, sei es, dass wir ein fermentiertes Lebensmittel daraus machen wollen, was gleichzeitig probiotisch dann wirkt, wenn wir zum Beispiel Overnight Oats ansetzen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile und man muss das immer auf die jeweilige Anwendung beziehen. Ähm, in dem Sinne kommen wir mal schon zu unserem zweiten Lebensmittel und das wäre der Wildreis. Und zwar habe ich den Wildreis deswegen ähm, ausgewählt, weil ich ich habe in meinem Kopf immer so eine kleine Tierlist der Reissorten, die uns zur Verfügung stehen. Und ähm, die ist natürlich auch wieder sehr subjektiv. Und deswegen gehe ich mal kurz darauf ein, warum oder also was ich mir dabei gedacht habe, dass Wildreis jetzt quasi die beste Option ist. Ich denke mir immer, so ein Lebensmittel sollte eine möglichst breite Anwendung haben. Das heißt, es müsste möglichst viele ähm, positive Eigenschaften in sich vereinen, die wir uns zunutze machen können, ohne dass wir uns großartig noch damit aufhalten müssen, das Lebensmittel mit noch anderen Lebensmitteln zu kombinieren, um dieselbe Breite an Anwendungsmöglichkeiten zu bekommen. Und damit ist zum Beispiel weißer Reis in spezifischer Anwendung ein sehr, sehr gutes Lebensmittel, weil wir... Ein, ähm, ein relativ großes Kohlenhydrat geliefert bekommen, was aber extrem gut verdaulich ist. Also fast jeder Mensch verträgt weißen Reis sehr, sehr gut und kann ihn effizient verdauen. Deswegen findet weißer Reis auch in fast jeder Bodybuilding-Diät Anwendung. Aber weißer Reis liefert kaum irgendetwas anderes als Kohlenhydrate. Da sind quasi alle Ballaststoffe entfernt. Es sind wenig Mikronährstoffe drin, es ist an sich ein Lebensmittel, was relativ wenig anderes enthält als Kohlenhydrate, was sehr, sehr gut sein kann in der Anwendung. Aber Wildreis liefert uns ein großes Spektrum an sekundären Pflanzenstoffen, wie zum Beispiel äh, Beta-Carotine. Es liefert uns sehr, sehr viele ähm, Mikronährstoffe und Ballaststoffe. Und deswegen ist äh, Wildreis eine, eine sehr effiziente Option, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Mittagessen zubereiten möchte.
0: Hot Take, ich finde es schmeckt auch einfach besser als weißer Reis. Aber das ist noch was anderes. Das ist tatsächlich gar
2: nicht so unwichtig, würde ich sagen. Also ähm, die, die Art und Weise, wie die Lebensmittel schmecken, hängt natürlich auch mit der Zubereitung zusammen. Aber ich glaube, es ist schwer zu leugnen, dass diese in Anführungsstrichen komplexeren Lebensmittel, also Vollkornvarianten oder halt Wildvarianten, Einfach eine, eine tiefere Möglichkeit in, im Geschmack liefern. Und das spielt auch eine Rolle. Ich meine, es, wenn es Essen schmeckt, schadet nicht, ne? Auf jeden Fall.
1: Ja, da kommen wir eigentlich auch schon, würde ich sagen, haben wir Reis erstmal an sich abgehandelt und äh, kommen zur Süßkartoffel. Das ist so eine kleine, kleine Hassliebe von mir. Ich. Ähm, mag süße Kartoffeln geschmacklich wirklich überhaupt nicht, aber ich kann ihnen nicht absprechen, dass sie wirklich ein fantastisches Lebensmittel sind.
0: Und wieso äh, sind sie bei dir? Hast du auch so ein Ranking wie bei Reis mit Kartoffeln?
1: Nein, weil Süßkartoffeln und Kartoffeln ja völlig verschiedene Lebensmittel an sich sind. Sie teilen sich eigentlich nur den Namen Kartoffel, äh, entstammen aber anderen Pflanzen auch Pflanzenfamilien tatsächlich und ähm, die Süßkartoffel besticht einfach dadurch, dass sie uns extrem viel Kalium liefert für ein Lebensmittel, also so mit einer der Top-Kalium-Lieferanten überhaupt, den die Natur uns so bietet und äh, Süßkartoffeln auch einfach für die allermeisten Menschen äh, eine, eine stabile Kohlenhydratquelle, die sie gut vertragen. Sie muss halt einem nur schmecken, also der Geschmack ist schon sehr eigenfindig, ich stehe da nicht so drauf, der Name ist da Programm aber ähm, ich äh, kenne sehr viele Leute, die äh, können sich nichts Besseres vorstellen als so eine gebackene Süßkartoffel zu irgendeinem Gericht zu
0: essen. Gehört dazu, also Süßkartoffel vom äh, Frit äh, ist schon was Gutes.
1: Sagst du, esst hier äh, Pommes?
0: Äh, ja, ja, auf jeden Fall, viel besser als jede andere Art von, von Pommes. Äh, das ist, besser als curly fries. Ist, curly fries stinken da ordentlich gegen ab. Ja. Also hast du schon mal die Kaliumwerte verglichen? <lacht> ja, nee, aber finde ich, find ich interessant. Jetzt haben wir oh, auch schon ja. einige an verschiedenen Arten abge, abgearbeitet. Also jetzt halt nicht nur so die Klassiker. Und ich sehe auch, du hast auf deiner Liste noch was ganz Wildes, und zwar Quinoa. Was hat dich bewegt, das auf die Liste zu setzen?
1: Quinoa, einfach eine gute Wahl als Pseudogetreide gerade wenn wir den bunten Quinoa äh, kaufen, dann kommt er wieder mit einer Vielzahl an Beta-Carotin und ähm, liefert uns gleichzeitig dafür, dass es eigentlich ein Kohlenhydrat mainly ist, so, liefert er uns ein sehr gutes pflanzliches Protein. Da ist zwar nicht allzu viel drin, also wir sprechen hier ungefähr von der gleichen Menge Protein wie in Haferflocken, so um die 13 Gramm sowas. Ähm, dafür liefert uns Quinoa sämtliche essentiellen Aminosäuren, die wir zuführen müssen. Und da ist so mein Grundgedanke, immer haben oder nicht haben. Klar ist die Verwertbarkeit pflanzlicher Proteine nie vergleichbar mit der Verwertbarkeit, die wir bei tierischen Proteinen erreichen. Das muss jedem bewusst sein. Aber wenn ich doch ähm, diese Option habe, ähm, zum Beispiel als, als Basis von einem im Hauptgericht sowas Reisähnliches zu nehmen, dann ist Quinoa eine sehr, sehr gute Wahl, weil er liefert neben den äh, guten Kohlenhydraten uns eben beta carotine als sekundäre Pflanzenstoffe, Mikronährstoffe, aber halt eben auch ein vollständiges Protein, was in Kombination mit weiteren Eiweißquellen dazu beiträgt, dass wir besonders gut versorgt sind im Rahmen von zum Beispiel Bodybuilding-Diät oder halt Einfach
0: nur ja, gesunden Fitnessern. Wenn man jetzt dieses vollständige Aminosäurenprofil hat, wie du es schon gesagt hast, das wäre ja eigentlich auch recht vorteilhaft, zum Beispiel in einer veganen Diät, richtig? Weil es da ja oftmals der Fall ist, dass die Lebensmittel eben nicht vollständige Aminosäurenprofile haben.
1: Ja, gerade Veganer, die machen da immer so ein bisschen Baukastenspiele, würde ich mal behaupten. Sie versuchen sich dann immer, ihre Proteine zusammenzupuzzeln oder sie machen sich gar keine Gedanken. Das sieht man leider viel, viel öfter dass sie dann zum Beispiel besonders viele Hülsenfrüchte in ihre Ernährung integrieren, ohne darauf zu achten, dass Hülsenfrüchte zwar relativ viel Protein liefern, das aber selbst im Vergleich mit anderen pflanzlichen Proteinen sehr schlecht verwertbar für uns ist und zudem nicht vollständig. Das heißt, uns fehlen gewisse essentielle Aminosäuren die wir uns wiederum aus anderen pflanzlichen Quellen irgendwie holen müssen. Und da wir immer das Problem haben, dass pflanzliche Proteine an sich schon eine schlechtere Verwertungsbasis haben, ist es schon empfehlenswert, dass man in der veganen Ernährung gerade da ganz besonders darauf achtet, dass man besonders viele Proteinquellen nutzt, die zum einen sehr gut verwertbar sind und zum anderen aber auch uns alle essentiellen Aminosäuren bereits liefern.
0: Interessant, aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab und zu von den Kohlenhydraten.
2: Ja, der, der nächste Punkt sind Bohnen, Linsen, Kichererbsen und Erbsen und ich persönlich muss sagen, ich halte das für eine sehr schwachsinnige Idee, sowas als Kohlenhydratquelle zu nehmen, weil du davon einfach nicht viel essen kannst, ohne dass es richtige Töne gibt.
1: Da hast du recht, ähm, aber diese Töne sind ein Grund dafür, dass ich diese ähm, diese Hülsenfrüchte mit in die Liste äh, integriert habe. Deswegen stehen sie auch bei den komplexen Kohlenhydraten. Denn der Hauptvorteil davon, Hülsenfrüchte zu sich zu nehmen, sind die speziellen Kohlenhydrate, die sie enthalten, die nicht für uns einen ernährungsphysiologischen Vorteil bieten, sondern nur für unser Mikrobiom, weswegen wir eine entsprechende Gasentwicklung zu erwarten haben, wenn wir sie essen. Also trotzdem an sich sehr positiv ist, weil im ähm, Darm werden diese Kohlenhydrate von unserem Mikrobiom verstoffwechselt und es entstehen kurzkettige ähm, Fette. Und diese kurzkettigen Fette, die sind essentiell dafür, dass wir ein gesundes Gesamtmikrobiom haben. Und ähm, ich glaube, wir sind auch schon in früheren Folgen oft darauf eingegangen, wie wichtig es ist, dass, dass wir schon auch ein bisschen Liebe in unsere Darmflora stecken. Nicht nur befindet sich der Hauptteil unseres Nervensystems im Magen-Darm-Trakt, sondern auch ist dort der Sitz unseres Immunsystems. Also ein bisschen Liebe da reinstecken, ab und zu mal Hülsenfrüchte essen. Ich bin auch kein Fan davon, muss ich gestehen. Das ist auch so ein Lebensmittel, das steht auf der Liste, obwohl ich es nur sehr, sehr spezifisch zuführe. Und zwar ist das ein Punkt ein paar äh, Stufen weiter unten, das sind die Hülsenfruchtnudeln Die sind nämlich deutlich besser verwertbar, sind äh, einfacher verdaubar. Man äh, neigt nicht so sehr zu Blähung Auch da äh, ne, man ist nicht sicher davor, aber man kann deutlich mehr davon essen, ohne dass es einen füllt. Das verhält sich ungefähr wie eine normale Nudel, die man isst. Das heißt, man kann schon ordentlich reinhauen und auch wenn sie jetzt nicht unbedingt die hochwertigsten äh, Proteine liefern, liefern sie doch sehr viel dafür. Und ähm, gesamt gesehen bin ich der Meinung, man kann nie genug <lacht> Protein zu sich nehmen. Also jede Option, die äh, das Gesamtprotein in der Ernährung, in der Tagesbilanz erhöht, ist für mich eine eigentlich gute Option. Daher, also gerade wenn man jetzt ähm, sehr allgemein das betrachtet, weil die allermeisten Menschen, wenn mhm. sie sich ich sag mal nach Gefühl ernähren, neigen dazu zu wenig Protein zu essen und deswegen halte ich es für gut wenn man gewisse Optionen mit integriert die einfach per se schon relativ viel Protein einfach liefern
2: und tatsächlich bei Hülsenfruchtnudeln ist es einfach so, dass dieses verarbeitete Lebensmittel für uns im Normalfall besser bekömmlich ist als das unverarbeitete das ist auch eher ein, ein seltener Umstand, dass verarbeitete Lebensmittel hier höher ranken sozusagen als die Rohvariante. Aber es ist eben als Kohlenhydratquelle sehr viel besser, weil man natürlich in einer Hülsenfruchtnudel ja, einen Kohlenhydratanteil von knapp über 50% Prozent erreicht. Während bei einer ja, normalen Kichererbse das halt irgendwo um die Hälfte so hoch ist und natürlich der Belast Ballaststoffanteil nochmal deutlich höher ist.
0: Also auch hier wieder ein, eine Frage der Verdaulichkeit. Zu all die so Pasta-Junkies da draußen, Tom hat es schon angesprochen, es verhält sich sehr stark wie eine ganz normale Nudel. Also die Leute, die nicht auf ihre, ihre Pasta verzichten wollen, für die ist es tatsächlich eine Alternative. Dann...
1: Genau, also... Um ich habe hier jetzt noch in der Liste ähm, Kleie als einzelnes Lebensmittel mit integriert. Da müssen wir, glaube ich, nicht großartig drauf eingehen. Äh, Hafer und Dinkelkleie einfach deswegen gut, weil wir extrem effizient einfach Ballaststoffe zufügen können, während ich wir. mich zu.
2: Hafer, und Dinkelkleie sind richtig gut, aber schmeckt halt nicht. Kann man aber ganz easy in Shake zum Beispiel einfach mit rein. In einer kleinen Menge kann man das
1: reinschmuggeln, genau. Und. Ähm, man hat einfach die Vorteile, weil man sehr sehr viel Haferbeta-glukan natürlich aus Haferkleie äh, zu sich nehmen kann. Und wenn man gerade zum Beispiel jetzt auf Haferflocken verzichten möchte als Hauptbestandteil der Nahrung, weil man ähm, nicht so viel davon essen kann, kann man sich immer noch mit Beta-glukan versorgen, indem man, wenn man den positiven Effekt davon nutzen möchte. Indem man zum Beispiel in seinen letzten Proteinshake am Tag einfach ein bisschen Haferkleid mit reinballert und sich den dann reinzwingt. Das geht dann schon irgendwie. Und äh, man hat es halt irgendwie trotzdem gefressen.
2: Ist der letzte Proteinshake am Tag der fünfte oder der sechste?
1: Ich glaube der achte, aber da steht es
0: wieder. Das legendäre Rich Piana 8-Hour-16-Shake-Workout.
1: Ja, das, das, das macht man täglich, weil. Ganz genau. Everyday is Arm-Day. <lacht>
2: Da sind wir ja schon beim Vollkornbrot, das echte Vollkornbrot. Das echte Vollkornbrot. Ja, die letzte Nein. komplexe Carbquelle, die wir hier noch ansprechen: Vollkornbrot. Ich glaube, jeder kennt und äh, jeder hat es in seiner Kindheit hassen gelernt. Aber ja, was will man sagen? Je älter man wird, glaube ich, desto besser schmeckt Vollkornbrot. Zumindest geht es mir so. Es schmeckt immer noch nicht gut, aber es schmeckt besser, weniger schlecht. Und ähm, ja, ich würde es weiterempfehlen, aber ich kann es auch verstehen, wenn man das nicht so genießt und wenn man lieber zu Süßkartoffeln greift oder ein bisschen Wildreis isst, dann also statt ich muss vollkommen. Sagen, Brot. Ich auch
0: vollkommen, auch vollkommen, vollkommen, oder ab und ist auch schon immer.
1: <lacht> es ist halt vor allem eine sehr gute Wahl für Leute, die irgendwie äh, in der Arbeitswelt integriert sind und sich irgendwie ihr Frühstück mitnehmen wollen. So ein Vollkornbrot, das ist sehr schnell gemacht. Man kann das sich mit allem möglichen belegen, was einem so einfällt. Insofern eine gute Option für Leute, die viel unterwegs sind, die was Einfaches haben wollen, die jetzt nicht irgendwie besonders viel Zeit in Meal Prep stecken wollen vor allem, weil das kann man ja auch verstehen, dass Leute da keinen Bock drauf haben. Es ähm, ist halt einfach auch eine Umstellung, sich da an sowas zu gewöhnen und dann äh, fahren die allermeisten dann doch irgendwie besser, wenn sie dann einfach sich ihr, ihr Brot belegen und, und gut
2: ist. War eine kurze Umfrage. Weizen, Weizenbrot, weißes Weizenbrot mit Butter oder echtes Vollkornbrot, Dinkelvollkornbrot mit Margarine? Boah.
0: Also das ist jetzt eine halt, äh, richtige Trick-Question. Ähm. Was für eine Margarine? <lacht> darf ich mir die aussuchen? Nee, ich suche
2: sie dir aus. Nee, ja, ich dann auch, nicht. Dann ich nehme auch. Nicht das Wald Every time. <lacht> ja, also ihr seht schon, Leute, die, die Carbs, die sind zwar wichtig, aber das wird in den nächsten Folgen nochmal viel wilder, wenn es dann um die richtigen Nährstoffe geht. Die Wie zum Beispiel Fett und Eiweiß, ja. Und <lacht> Fett vor allem, weil bei Fett, das muss man auch mal sagen, bei Fett kann man einfach das mehr falsch machen als bei Carbs. Wenn wir dann zwei Folgen lang <lacht>
1: noch über Käse reden, dann,
0: dann geht's. Ja. Das sind so, wir aber wir haben jetzt die, die langsamen Carbs ja, ja, okay. haben wir jetzt abgearbeitet und jetzt nee, die komplexen haben wir abgearbeitet. Tatsächlich. Wir noch. Dann wie gesagt zu den langsamen und da finden wir jetzt das von mir vorhin schon angesprochene Lebensmittel und zwar die Kartoffel. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass es zu unterschiedlichen Pflanzenfamilien gehört. Aber was macht die Kartoffel denn sonst noch so interessant auf unserer Liste?
2: Ja, deutsches Kulturgut.
0: Äh,
1: erstens mal identifizieren wir drei uns mit dem Begriff Kartoffel, mhm. denke ich mal, sehr stark. Und ähm, darüber hinaus ist eine Kartoffel einfach ein geniales Lebensmittel, weil die Zubereitung von Kartoffeln ist so simpel, wie es nur wird. Man kann extrem effizient einfach Bratkartoffeln machen, indem man alles, was man so an Gemüse bei sich findet, plus die Kartoffeln grob hackt und auf ein Backblech schmeißt und gut ist. So, das ist... Das kriegt so gut wie jeder hin. Und wenn man das hinterher mit, äh, in Tim's Fall, Tomatenmark oder mit <lacht> irgendeinem so Light-Ketchup sich dann reinballert, das ist halt das ist so, so einfach, wie es halt wird im, äh, als Essen. Aber äh, Kartoffeln, auch wenn ich vorhin so über die Süßkartoffel geschwärmt habe mit dem Kalium, ist Kartoffel immer noch ein Lebensmittel mit auch sehr, sehr viel Kalium. Und ähm, wie ihr schon in früheren Folgen durch Tims Referate äh, über das Thema Salz gelernt <lacht> habt, ist Kalium sehr wichtig.
2: Am besten habt ihr immer einen Eimer Kalium rumstehen und bedient euch daran. Nascht, nascht von eurem Kaliumeimer. Schön das Streusalz Streu äh, mitten auf den Tisch stellen
1: und ab damit. Noch einfacher als jeden Tag äh, Süßkartoffeln und Kartoffeln zu fressen, ist auf mhm. jeden Fall der Eimer Kaliumsalz. Hat er recht? Kartoffeln sind deswegen aus meiner Sicht Esstier bei den langsamen Kohlenhydraten, also den Stärkelieferanten in unserer Ernährung, weil Kartoffeln dazu neigen, also nicht nur Kartoffeln, zum Beispiel auch ganz äh, normale Nudeln, aber Kartoffeln im Besonderen bilden resistente Stärke, wenn sie einmal gekocht wurden und danach abkühlen und diese resistente Stärke, die wird von uns enzymatisch nicht mehr gespalten und ernährt somit sehr effizient unser Mikrobiom mit Stärke. Und das ist ein Vorteil, den kann man sich durch keine andere, äh, kein Ballaststoff der Welt irgendwie verschaffen, sondern das geht wirklich nur darüber. Und gerade Leute, die zum Beispiel eine Antibiotikabehandlung oder sowas hinter sich haben, für die ist es von Vorteil, auf sowas zurückgreifen zu können, weil diese ähm, Kartoffeln sind an sich sehr leicht verdaulich. Es ist nicht großartig irgendwas drin, außer Stärke. Plus aber, wenn man es halt abkühlen lässt, hat man die resistente Stärke. Und wenn man dann sein Mikrobiom wieder aufbauen möchte, ist das eigentlich der erste Weg, was man so anwenden kann.
2: Ja, der einzige Nachteil von Kartoffeln ist, dass es die nur
0: im 5-Kilo-Sack gibt und man <lacht> eigentlich mehr braucht. Du musst nur zu deinem lokalen Bauern gehen, der gibt dir so viel, wie du möchtest. Schubkarre. Schubkarre, das ist die Maßeinheit. Das
2: ja, die trinken. anderen langsamen Kohlenhydraten, Reis und Vollkorn, haben wir schon bei den Komplexen ja. auch angerissen. Kommen wir noch zur Hirse, zum Abschluss der langsamen Kohlenhydrate. Warum hast du Hirse aufgenommen in diese Liste?
1: Weil ich, den, äh, weil ich das Wort Hirse so sehr gerne <lacht> <lacht> äh, äh, Tatsächlich, vor allem deswegen, weil es ein Pseudogetreide ist, was, ähm, was man sehr leicht bekommt. Eigentlich in fast jedem Discounter kriegt man inzwischen Hirse hinterhergeschmissen. Und Hirse hat den Vorteil gegenüber Quinoa, es enthält nicht so viele Ballaststoffe, es ist ein bisschen leichter verdaulich und es enthält eben kein Gluten. Also man kann auch einfach Kartoffeln essen, aber manchmal möchte man diese spezielle Konsistenz einfach haben die man dann mit Hirse besser erzielen kann und man kann dann auch zum Beispiel verschiedene Gerichte damit zubereiten, wie irgendwie was bulgurartiges oder so und äh, da sollen Leute ja auch angeblich draufstehen.
2: Hirse auch wieder sehr gut kombinierbar <lacht> mit Tomatenmark.
1: Ja, äh, alles was gut mit Tomatenmark kommt, das, äh, hat auf jeden Fall einen Platz auf der Liste verdient. Sicherlich,
2: ja. Hirse ist gut, approved. Team Hirse. <lacht> Ja, den Abschluss machen die schnellen Carbs. Die schnellen Carbs sicherlich ähm, aufgrund des Unworts Zucker sehr verschrien und äh, in einem schlechten Image. Aber wenn ich mir die Liste so angucke, sieht so aus, als gäbe es auch einigermaßen, einiger bisschen gesunde, schnelle Carbs. Ja.
1: Das ist immer schwierig, weil an sich, auch hier ist es wirklich sehr stark anwendungsbezogen und es kann für viele Leute einfach Sinn machen, auf ganz stinknormalen Zucker in allen seinen Zubereitungsformen äh, zurückzugreifen. Aber weil wir ja hier schon ein bisschen im Hinblick darauf ähm, die Lebensmittel auswählen, dass sie uns mehr als nur den Makronährstoff bieten, äh, hat sich die Liste dementsprechend <lacht> entwickelt. Und Platz 1 für mich, wenn es um, um äh, Carbs geht, in schneller Form ist die Banane einfach hat sich bewährt, funktioniert schon immer, funktioniert vor dem Training, funktioniert nach dem Training, funktioniert im Proteinshake. Ist in aller Munde auf jeden Was Fall. Was willst du mehr?
0: Ja. Nee, aber für mich ist Banana auch S-Tier unter den, unter den schnellen Kohlenhydraten. Ähm, liefert halt auch sehr viele andere Mikronährstoffe, die wir brauchen. Gerade nach dem Training zum Beispiel, wenn wir es in einen Post-Workout-Shake reinknallen. Und deswegen, also mich da ist täuscht, auch ein guter Kaliumlieferant, äh, wenn wir schon dabei sind und deswegen finde ich, find ich Banane auch immer super. Und mit der Schale natürlich auch ein exzellenter <lacht> Ballaststofflieferant. Und, kleiner ja. Geheimtipp, man kann die Schale auch neben klein schneiden und ein bisschen Wasser auflösen und das ist dann super für Pflanzen, weil da lösen sich noch ein paar Mikros. Ja. Das ist
1: ein sehr, sehr guter Kali-Dünger für Pflanzen und, ähm Abgesehen davon, was Bananen für mich noch besonders wertvoll macht, ist, sie enthalten zwar nicht wirklich Protein, also wirklich verschwindend gering, aber dafür enthalten sie sehr, sehr viel Tryptophan. Und äh, wie sagt man so schön, man kann nicht genug Tryptophan fressen.
0: Und wenn wir nochmal auf der praktischen Seite bleiben, die sind auch sehr, sehr einfach zu transportieren. Und lecker, ja. Und lecker.
1: Und fallisch. Und äh, wenn Lebensmittel fallisch ist, ist es auch das immer, auf jeden Fall äh, gut für das Testosteron. Das ist ganz na, klar. Ich glaube,
0: du hast meinen äh, Hinblick auf in aller Munde nicht erkannt, aber na gut. Kommen wir zum nächsten Obst, <lacht> zu den nächsten beiden Obstsorten, und zwar Ananas und Papaya. Das ist natürlich, mancher mag es, mancher mag es nicht, aber wieso sollten die Leute es mögen?
1: Wir haben hier mit Ananas, Papaya und man könnte jetzt noch Kiwi dazu nennen, aber Kiwis enthalten fast keine Kohlenhydrate, deswegen sind sie hier nicht in der Liste gelandet. Ähm, haben wir Obst, das uns mit verdauungsfördernden Enzymen versorgt gleichzeitig. Also sei das jetzt das ähm, Papain aus der Papaya oder das Bromelain aus der Ananas oder das Kiwain aus der Kiwi sowie die Lipasen, die die Papaya ja jetzt als Alleinstellungsmerkmal noch enthält. Wir haben unterschiedliche Verdauungsenzyme, die proteinspaltend wirken oder im Fall der Lipasen, die uns bei der Fettverdauung unterstützen. Und deswegen sind das einfach gute Lebensmittel, um sie mit Proteinen zu kombinieren. Entweder man isst sie davor oder danach, dass die Enzyme sich bereits im Verdauungstrakt befinden Wodurch wir verschiedene Proteinquellen, die ansonsten etwas schwerer im Magen liegen würden, für uns leichter verdaulich machen, wie zum Beispiel Magerquark. Der wird einfach dadurch effizienter, aufgespalten, besser aufgenommen. Wir haben weniger diese ähm, Wirkung des ähm, Caseins, dass es eben äh, den Verdauungsvorgang verlangsamt. Oder aber, was man, ich glaube, äh, Carsten Pfützenreuther hat das äh, in die Bodybuilding-Szene so krass eingeführt, dass man sein Fleisch immer mit Ananas grundsätzlich zubereitet und isst. Da gibt es auch verschiedene Stilblüten der sous küche dass man äh, sein, seine Steaks mit ähm, zum Beispiel Ananas vakuumiert und aufkocht, wodurch sie besonders zart werden, weil eben die Proteine bereits durch die äh, proteinspaltenden Enzyme vorverdaut werden. Ich habe
0: mal gehört, dass das der Grund ist, wieso, wenn man so viel Ananas isst, dass der Mund immer so ein bisschen gereizt ist. Ist das das?
2: Ja, das stimmt. Ja, und natürlich Ananas, Papaya und Kiwi auch deshalb so gut, weil man sie eben exzellent auf Pizza machen kann. Ja. Die berühmte
1: Ananas Papaya.
2: Ich glaub, du Kiwi hast gerade
0: den vierten Weltkrieg ausgelöst. <lacht> Zwischen Italien und dem Rest der Welt. <lacht>
1: Es ja, gibt genau so zwei lustige äh, Geheimtipps bei Ananas und bei Papaya. Auf der einen Seite kann man bei Papayas die ähm, Samen trocknen und zum Beispiel in eine Pfeffermühle geben und die dann als Gewürz nehmen. Die haben so einen ganz spezifischen äh, Geschmack. Manche Leute mögen den sehr gerne. Ähm, da, wo Ananas viel in der Ernährung äh, an sich genutzt wird, da wird auch oft mit diesen äh, Papaya, meine ich, mit Papayasamen äh, gewürzt. Und Ananas lässt sich sehr leicht zu Hause vermehren, indem man die Krone abdreht und die unteren Blattreihen entfernt. Da verbergen sich nämlich dann Wurzelausläufer drunter. Und äh, dann lässt sich das einfach einpflanzen. Und wenn man Glück hat, dann wächst irgendwann bei sich zu Hause so eine kleine Ananas dann daraus. Das ist tatsächlich ein Vorgang, der wird in der, äh, im Feldbau mit Ananas sowieso angewendet und der lässt sich bei uns ganz einfach reproduzieren. Man hat dann einfach einen perfekten Klon der
0: Pflanze ja. bei sich zu Hause. Lebensmittelkonzerne Konzerne <lacht> hassen diesen Trick. Ja, und nächstes auf der Liste, was vielleicht etwas kontroverser ist, ist die Schokolade bzw. Kakao im Hochprozentigen, also über 70%. Ich kann es leider nicht mehr essen, wegen dem Koffein. Aber es gibt auch noch andere Gründe, wie Sie es zu uns nehmen sollten.
1: Ja, es gab im Vorfeld zu dieser Folge schon eine hitzige Diskussion, warum das da überhaupt bei schnellen Kohlenhydraten steht, weil sich die Effekte des Kakaos mit den enthaltenen Kohlenhydraten ja selbst irgendwie rauscanceln. Weil auf der einen Seite der Kakao den Kohlenhydratstoffwechsel etwas verlangsamt ähm, und somit der, der enthaltene Zucker nicht mehr direkt als schnelles Kohlenhydrat bezeichnen werden kann. Aber auf der anderen Seite ist Schokolade ein ganz typischer Craving-Killer bei vielen Leuten, die sich in der Diät befinden. Und man hat dann eben die Option, relativ hochprozentige Schokolade zu konsumieren, die dann trotzdem noch Zucker liefert. Und somit dieses, dieses körperliche Verlangen, das man nach Zucker hat, gerade in der Diät, man wird es kennen, wenn man sich nicht ausreichend damit versorgen kann, obwohl man gerne möchte, äh, kann man damit gut kontern. Man ähm, kontert aber auch gleichzeitig den Effekt, den der Zucker im Körper äh, erzielt. Und der Kakao wirkt wie bekannt, stimmungsaufhellend, enthält Anandamid, was auch an die entsprechenden Rezeptoren bindet. Ja, kann man mitnehmen, den Effekt, kann man empfehlen. Ist auch ein Lebensmittel mit einem relativ hohen orak wert Es enthält also relativ viele Antioxidantien. Also eine relativ stabile Wahl, auch wenn sie hier nur pro forma bei den schnellen Kohlenhydraten steht, weil der Zucker nicht wirklich gilt.
2: Und wegen dem Zucker steht es ja drauf. Ja. Merkst du selber.
0: Ja, Kommen wir zu einer weiteren interessanten Wahl und zwar Trockenfrüchte. Die sind
2: Trockenfrüchte sehr, sehr lecker und nice. ich glaube, sie sind
0: einfach sehr, sehr lecker, weil viel von dem Inhalt der Frucht, der den sie sonst hat, einfach entzogen wird und einfach sehr, sehr viel des Zuckers übrig bleibt, richtig?
1: Ja, sehr richtig. Also man kann sich effizient sehr viel Zucker ballern. Äh, kleiner Fun Fact. Das erste Mal so richtig nachgedacht über Trockenfrüchte habe ich, als ich ein Gedankenexperiment gemacht habe in Bezug auf Frutarier. Weil ich, ich finde, die, die äh, Gruppe der Frutarier, die sind sehr skurril. Und ich habe mir mal überlegt, ist es eigentlich für einen Frutarier überhaupt irgendwie möglich, annähernd ähm, den, den physiologischen Grundbedarf an Protein zu decken mit einer frutarischen Ernährung. Also das Ergebnis des Gedankenexperiments ist, ist es ist quasi praktisch nicht umsetzbar, weil egal in welcher Art und Weise man es durchführt, man bringt sich auf dem Weg dahin <lacht> eigentlich fast um. Aber das, das, was frutaria gerecht ist und noch am meisten Protein liefert, sind Trockenfrüchte. Und äh, jetzt dürft ihr mal raten, welche Trockenfrucht den höchsten Proteingehalt hat.
0: zeige jetzt nicht Banane. Ey. Nee, nee.
1: Tatsächlich Aprikosen. Das sagt Pflaume. Das sind die Trockenaprikosen. Die, die haben knapp 5 Gramm Protein auf 100 Gramm. Das ist für, für ein Obst ist das also ganz schön viel. Die
0: müssten wir jetzt davon essen, um unseren Proteinbedarf zu decken? Ja, ihr ja, das funktioniert. Äh, <lacht> <Eine Rewe. lacht> ja, aber Diabetes hast du dann auch garantiert.
1: Ja, es funktioniert halt nicht, aber... Äh das war meine Reise, äh, Trockenfrüchte zu erkunden. Jetzt haben wir aber Trockenaprikosen, sind trotzdem die beste Wahl, wenn man Trockenfrüchte konsumieren will, weil sie neben dem enthaltenen Protein, 5 äh, Gramm haben oder nicht, äh, immer noch sehr, sehr viel Eisen liefern. Und äh, damit für eine vegetarische Ernährung zum Beispiel oder halt auch eine vegane Ernährung ein wichtiger Bestandteil sind, einfach damit man irgendwie auf seinen Eisenbedarf kommt.
2: Und wenn es geschwefelt ist, hat es auch noch gut Schwefel.
1: Und ähm, was, was anwendungsbezogen sehr, sehr ähm, wichtig zu erwähnen ist, bei Trockenfrüchten ist das halt so ein Cardio-Food. Also ich weiß, klar, Cardio tötet. Cardio tötet auch deswegen, weil es die Gains killt. Äh, also macht bitte kein Cardio. Aber wenn ihr Cardio macht, dann könnt ihr euch so Trockenaprikosen mitnehmen und die fressen. Hat den Vorteil, ihr versorgt euch halt mit vielen schnellen Kohlenhydraten während dem Lauf aber halt auch mit Eisen, was dann gleichzeitig die sowieso schon von euch getriggerte Hämoglobin-Synthese noch ein bisschen befeuert, was gar nicht so verkehrt ist. Wenn man sich sowieso schon auf den Weg des Teufels begeben hat, dann kann man den auch wenigstens richtig gehen.
0: Dann wieder Roadrunner.
2: Ja. Yeah. Wieder eine oh. kurze Umfrage. Rolltreppe und keine Trockenfrucht oder Treppe, Treppe und Trockenfrucht? Und
1: Treppe und Trockenfrucht, weil ich habe dich nämlich äh, verarscht und habe die heimlich mit Whey-Protein ja. äh, gedippt.
0: Ja, aber was haben wir denn sonst noch für eine Auswahl von Trockenfrüchten? Also ist das so die, die Gartenauswahl, die man sonst in seinem heimlichen oder heimigen Supermarkt hat? Also man hat Pflaumen, man hat Datteln, man hat Aprikosen, Bananen, Kokosnuss... Sonst doch irgendwas, was wir dazu tun würden? Natürlich Rosinen. Rosinen. ja klar. Meine Lieblingstrockenfrucht. Ja, ich mag die sehr äh. gerne. Echt? Rosinen genau. ballern
1: einfach Zucker des
0: Todes. Und wenn mich alles täuscht, haben sie ja auch sehr viel Traubenzucker, weil sie natürlich irgendwo mal Trauben waren. Ja. Irgendwo schon, ne? <lacht> Logisch. Rosinen übrigens auch äh, eine
1: der Trockenfrüchte mit relativ viel Protein noch
2: nicht lustig, wenn du sagst relativ viel Protein und dann reden wir hier so von 3,3 Gramm oder so.
1: <lacht> es, ist, es entstammt alles diesem Gedankenexperiment, weil ich mir gedacht habe, irgendjemand muss die Frutaria retten, aber sie sind halt nicht zu retten. Das ist leider so. Ich hatte halt edle Motive, als ich mir darüber nachgedacht <lacht> habe.
2: Auch zum nächsten... Ja, Jungs, machen wir weiter. Kommen wir zum besten Zucker, zum besten Carb, auf der ganzen Liste. Zum einzigen Nahrungsmittel, das man braucht, zum
0: besten aller Foods, kommen wir zu Honig. Für die Zuhörer unter euch, ich halte gerade mein obligatorisches Honigglas hoch. Ähm, man munkelt manchmal, dass ich so ein, zwei Gläser Honig in der Woche esse, aber das sind nur Gerüchte. Ähm, ja, Honig ist tatsächlich, finde ich, sehr, 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 sehr gut. Ähm, als Kohlenhydratquelle, weil es halt eben, ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, an sich ist es sehr, sehr ähnlich zu einfach nur Haushaltszucker. Ähm, aber es hat halt einfach noch ein paar Vorteile, wie zum Beispiel, dass es antibakteriell ist. Oder dass es gewisse, wie bitte? Und flüssig. Und flüssig, ja. ja. Flüssig,
2: die Konsistenz. Das, ist, das macht sehr viel aus, weil das ist ja das Wichtigste. Man muss es in Irgendwie muss man es in Magerquark <lacht> oder Tomatenmark reinkriegen.
0: Und das geht mit Honig Fairpoint. einfach
2: grandios. Fairpoint.
0: Machst du das in die Tube dann
2: rein? Honig einfach. Ja, natürlich. Hier wird geimpft ja. mit einer Spritze. Ja, Honig
1: einfach ein geniales Lebensmittel ja. zum Kochen. Es schmeckt einfach gut. Man kann es in jeden Shake einfach reinknallen. Das einzige
0: Problem ist, dass man halt aufpassen muss, nicht zu viel davon Andere. zu essen, weil am Ende des Tages sind es doch noch Kalorien. Das
1: stimmt, ja. Was man nicht machen darf, ist, Honig für ein wirklich ähm, gesundes Lebensmittel zu halten, in diesem Sinne, den viele Leute immer im Kopf benutzen, also dass man denkt, da ist viel drin, ja, abseits von Zucker. Das stimmt nämlich einfach nicht. In Honig ist quasi nichts anderes drin als Zucker, außer Wasser. Und Bienenliebe. Aber es gibt bestimmte Formen des Honigs, die anscheinend besondere Eigenschaften haben. Es ist nicht ganz gut belegt, was jetzt dazu führt, dass der Honig anscheinend gesünder ist als andere, zum Beispiel Manuka-Honig oder Propolis oder zum Beispiel sowas wie Buchweizen-Honig. Man geht davon aus, dass da besonders viel Enzyme drin sind.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt nicht viel an, an enzymatischer Aktivität zu erwarten, wenn man jetzt Honig zu sich nimmt. Und vor allem sind da eigentlich keine Mikronährstoffe drin. Da sind manchmal
0: Spuren von Pollen drin, aber sonst ist da drin nichts. Hm. Außer Interessant, Zucker. dass du es ansprichst, weil äh, ich habe auch mal gehört, dass man an sich nur Honig konsumieren sollte, der aus der Postleitzahl kommt, aus der man herstammt, um eben nicht mit fremden Allergenen in Kontakt zu kommen. Ich weiß nicht, inwiefern das... Äh,
1: ja, das, das liegt dann wahrscheinlich an dem Anteil an äh, Pollen, der da mit drin ist. Ganz interessant ist, ähm, Honig ist ein echtes Paleofood. Das kommt aus Untersuchungen, die an Urvölkern durchgeführt worden sind. Und zwar gibt es Regenwaldstämme, die sich zu gewissen Jahreszeiten quasi ausschließlich von Honig ernähren. Also, knapp 80% der Kalorien, die die dann konsumieren, sind
0: Honig de facto. Und 20% von den Bienen kann ich selbst. Ich wollte gerade sagen, wenn der Rest Bärkäse ja. ist, dann könnte ich davon abstammen. Ähm, <lacht> was ich damit eigentlich sagen wollte, unterstützt eure lokalen Imker. Aber ja, Honig, sehr, sehr interessantes Lebensmittel. Und auch ein fester Beanstandteil meiner, meiner Ernährung. Weil es halt ja. einfach so versatil ist, gerade wenn es halt an die süßen Sachen geht, ja. Aber auch super für Soßen und Salatsauce oder sowas. Auch immer sehr gut mit Honig. Honig und Olivenöl, das beste Dressing-Kombo.
1: Honig ist auch eins der wenigen Lebensmittel, die also aus der Liste der Kohlenhydrate, die wir jetzt gerade vorgelesen hm. haben, die einfach hm. nicht schlecht werden. Also du kannst quasi fucking Ancient Honig, den du bei den Ägyptern aus dem Sarkophag rausgeholt hast, immer noch essen, weil dieses Lebensmittel de facto nicht schlecht werden kann. Der hohe Zuckergehalt von Honig verhindert mikrobielles Wachstum mhm. darauf komplett. Die Platz ist interessant.
0: Ich glaube, ich habe auch mal irgendwann mal so ein Bild gesehen, wo die versucht hatten, das zu essen. Aber ich glaube, dann hat er doch, derjenige, der es versuchen wollte, so ein bisschen zu viel Angst davor. Naja.
1: Ganz im Gegensatz zu den, zu den wahren äh, MLGs der paleo forschung die einfach äh, gefrorenes Mammutfleisch gegessen haben. Das... Okay. Ich Darauf kommen sagen, wir aber ja. nochmal in der <lacht> dann zu schlossen.
0: Ja, und Fleisch ist ganz weit oben. <lacht> äh, je seltener, desto besser ist das. Äh, habe ich mal gehört.
2: Ja, schließen wir die Folge ab. Last, last and very least. Die Wüstenfrucht. Ja, Datteln.
1: Doch, Datteln. Eigentlich ganz nice. Der Prophet hat sie uns empfohlen, deswegen sollten wir sie essen. Oh. Aber an sich halt einfach absoluter Zucker-Overload und Datteln kannst du noch leichter transportieren als jede andere Trockenfrucht und liefert einfach am allermeisten. Natürlich Zucker.
0: wieder kontextabhängig, aber wenn ich jetzt gerade richtig viel schnellen Zucker brauche, merke ich mir, gebe ich mir eine Dattel.
2: Ja, tatsächlich diese Ernährungsempfehlung aus dem Islam, die ja von dem nomadischen Wüstenleben sozusagen geprägt ist, wo es heißt, man soll den Tag beginnen mit einer Handvoll Datteln. Das, das ist tatsächlich gar nicht so doof. Also, wenn man morgens äh, gerade in der Wüste ist und dann ganz leicht frühstückt mit eben eine Handvoll Datteln, das kommt jetzt auf eure Hand und auf die Datteln an, aber im Normalfall vielleicht so fünf oder sechs Datteln, das ist schon ein gesundes und gutes Frühstück, das sich leicht in den Tag starten lässt. Da hast du schon deine ersten 60
1: Gramm Kohlenhydrate drin eigentlich. Genau. Gibt es noch irgendwie so Ergänzungen, Lebensmittel, die euch gefehlt haben in der Liste? Maltodextrin. MLG-Zucker äh, fürs Training.
2: Ja. Außerdem Lebensmittel sind immer dann gesund, wenn sie als chemisches Destillat in einem riesigen Vorratspack geliefert werden.
1: Hundertprozentige Reinheit äh, genau. und äh,
2: ernährungsphysiologische Sicherheit. Entweder, entweder wollen wir vom Bauern oder vom Markt um die Ecke Biogemüse oder wir wollen
0: synthetisch produzierte 100% pharmazeutisch reine Produkte. Ja, aber mal Spaß beiseite: Die Maltodextrose hat auf jeden Fall seine Ansätze. und, und, und ja. Ich habe es auch schon benutzt, während des Trainings zum Beispiel, gar nicht mal Postworker, also auch Postworker natürlich, aber während des Trainings auch tatsächlich um zum Beispiel Punkt zu maximieren oder sowas, aber das sind halt wirklich sehr spezifische Einsatzgebiete von solchen, solchen Lebensmitteln und da können wir auch definitiv nochmal drauf eingehen, also sehr valide für, für ein schnelles Kohlenhydrat, aber sehr, sehr ja, bedingt auf die Anwirkung, äh, Anwendung, also zum Beispiel auch die Leute, ja, man kennt es, die sich während der Klausur irgendwie eine Dextrose oder so reinknallen, Dextro Energy, Shoutout, das ist Bedingt sinnvoll, meines Erachtens nach. Weil der Crash oftmals dann zurückkommt.
1: Die echten Player gehen auf Ketose in die Klausur rein, weil dann die äh, Gehirnleistung ja, natürlich, natürlich. schön natürlich. konstant ist.
2: Ja, stimmt. Mit Matcha-Tee Ja. und MCT-Öl. Zack, zack.
1: Dann würde ich, äh, wenn wir schon Maltodextrin genannt haben, auch noch
2: ergänzen Traubenzucker...
1: Traubenzucker zum Booster vorm Training knallt halt auch. Gibt guten Pump. Äh, klare Empfehlung: einfach 15 Gramm schön Dextro Energy gibt es als Pulver zu kaufen. Ist dann auch gleichzeitig noch ein Multivitamin Supplement zum Booster dazu ballert.
2: Hast du gerade 500 Gramm gesagt? 15. Ah, aber 500 würden auch gehen. Ja klar, also kommt auf dein Körpergewicht drauf an. Okay, ja. Wunderbar. Haben wir die Kohlenhydrate durch? Die nächste Folge in dieser Reihe wird dann die Fette behandeln. Die wird auch spannender, glaube ich, weil Fette einfach besser sind als Zucker.
1: Ich würde gerne noch den, den Sponsor der Folge reinwerfen. Und zwar eigentlich die, die uh, most valuable Energiequelle, die es gibt auf der Welt, und zwar Kreatin. Kreatin, jedenfalls Godfather der... Muskelenergie hat diese Folge Tatsächlich,
0: überwacht. nehmt euer Kreatin nicht nur für Muskeln, auch für euer Gehirn. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals für das Erstellen der Liste, Tom, und bedanke mich aber auch sonst bei euch beiden für die Konversation. Das fand ich sehr, sehr interessant und ich hoffe, die Zuhörer haben auch einiges mitgelernt. Und ja, falls ihr irgendjemanden kennt, der von dem, was wir hier besprochen haben, profitieren würde, gerne weiterleiten. Und falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, auch immer gerne an uns stellen und wir verabschieden uns. Macht's gut!